0: Fotografie. Es fühlt sich komisch an, das in der Mikro zu sagen, aber wenig ist so omnipräsent und banal wie die Möglichkeit, Fotos zu machen. Alles ist und wird fotografiert. Es gibt Kameras, die, wenn man sie in die Luft wirft, auf dem Scheitelpunkt der Flugbahn ein 360-Grad-Panorama-Foto schießen, bevor sie stoßfest und sicher auf den Boden aufschlagen. Es gibt Kameras, die können fliegen und Luftaufnahmen machen. Es gibt Kameras, die sind so klein, dass sie in jede nur erdenkliche Öffnung eingeführt werden können und eingeführt wurden. Und moderne Kameras können praktisch bei Dunkelheit immer noch fotografieren. Und natürlich ist uns allen klar, dass es nicht immer so war. Als die Fotografie erfunden wurde, war die ein recht aufwendiger und vor allen Dingen flüssigkeitsintensiver Prozess. Die Daguerreotypie Oder auch dann später die Negativverfahren, die mit feuchten Medien arbeiteten, die waren darauf angewiesen, dass der Fotograf das Medium, auf das er fotografieren wollte, zunächst mal vorbereitet, dann belichtet, mehrere Minuten lang und nachbereitet. Das heißt, diese Verfahren funktionierten dort am besten, wo es genau kontrollierte Umgebungsbedingungen gab. Und eine Dunkelkammer zur Hand war, in der man dann schnell nachbearbeiten konnte. Und generell galt, je heller, desto besser. Deswegen waren erste fotografische Studios auch meistens mobil und im Freien. Porträts wurden draußen gemacht. Das änderte sich geringfügig, als man lernte, Blitze zu erzeugen. Zu den Chemikalien, mit denen der Fotograf sowieso schon hantierte, die übrigens meist feuergefährlich waren, kamen also noch Magnesiumpulver und irgendwelche Brandapparaturen. Wer sich zu der Zeit also mit Fotografie beschäftigte, war weit mehr als einfach nur jemand, der gerne Bilder machte. Man war wahrscheinlich eine Mischung aus Bastler, Wissenschaftler und Künstler. Und ich glaube, so dürfte man zum Beispiel den Briten William Thompson beschreiben. Der lebte im Süden Englands und stellte sich irgendwann die Frage, ob es nicht möglich sein müsste, mit den brandneuen modernen fotografischen Verfahren auch Brückenschäden unter Wasser zu dokumentieren? Zu der Zeit konkurrierten gerade zwei Verfahren auf dem Markt. Die Daguerreotypie, in der mit Hilfe von Quecksilberdämpfen ein Bild auf einem Silberplättchen fixiert wurde, und das Wetplate-Collodium-Verfahren. Das funktionierte so, dass man eine Glasplatte mit einer eigens dafür hergestellten Chemikalie beschichtete, die dann lichtempfindlich wurde und bei Belichtung ein Negativbild auf der Platte entstehen ließ. Stellen, auf die die Sonne fiel, wurden also schwarz und Stellen, auf die weniger Licht fiel, waren durchsichtig. Es war also ein Negativverfahren. Der Vorteil solcher Negativverfahren war, damit konnte man beliebig viele Kopien machen. Dazu legte man die Glasplatte mit dem Negativ auf fotoempfindliches Papier und belichtete durch. Im Ergebnis hatte man dann einen Print, also ein fertiges Foto. Beliebig viele, wenn man dann wollte. Der Prozess freilich war auch einigermaßen aufwendig. Wie gesagt, erstmal das Glas negativ herstellen, das war nicht beliebig lange haltbar. Das heißt, man musste es zeitnah zum eigentlichen Foto vorbereiten und direkt nach erfolgter Belichtung, die durchaus auch mal etwas länger dauern konnte, musste das Ganze natürlich entwickelt und fixiert werden. Trotzdem war der Prozess weniger aufwendig als die Daguerreotypie und hatte eben den Vorteil, nicht nur Unikate zu produzieren. Das jedenfalls war das Verfahren, mit dem William Thompson beschloss zu experimentieren. Er wollte eine Unterwasseraufnahme machen. Und unter Wasser war nun mal weniger Licht als Überwasser. Deswegen verlängerte sich die Belichtungszeit. Außerdem wollte er nicht mit runtertauchen. Tauchanzüge, wie wir sie heute benutzen, gab es noch nicht. Also konstruierte Thompson eine Box, in der die Kamera untergebracht werden sollte. Und einen Fernauslöser, mit dem er den Verschluss öffnen und wieder schließen konnte. Es gab keine Erfahrungswerte, was Belichtung unter Wasser anging und deswegen muss er ziemlich lange rumprobiert haben. Wieder und wieder muss er auf einem Boot ein Glasnegativ vorbereitet haben, in seine Box gesteckt und dann mit einem Seil circa sechs Meter in die Tiefe gelassen haben. Und irgendwann hatte er es dann. Die weltweit erste Unterwasseraufnahme. Sieht relativ unspektakulär und unscharf aus, aber bewies immerhin, dass es theoretisch möglich war. Thomson fand den Prozess trotzdem nicht sonderlich praktikabel und die Methode blieb wenig mehr als ein kleines Experiment. Er beschrieb das Vorgehen in einem Artikel, der dann 1856 in dem Journal of the Society of Arts auch veröffentlicht wurde. Und da endet auch grob die fotografische Geschichte von Thomson. Was ich absolut faszinierend finde, ist, dass Thomson seiner Zeit so circa 30 Jahre voraus gewesen ist. So lange dauerte es nämlich, bis jemand ernsthaft und systematisch versuchte, die Probleme, die mit Unterwasserfotografie verbunden waren, zu lösen. Es gab dazwischen zwar immer wieder mal Experimente, so behauptete ein Franzose, er hätte verschiedene Aufnahmen unter Wasser gemacht, Die wurden allerdings nie öffentlich gemacht und so weiß man nicht wirklich, ob das den Tatsachen entsprach und die Deutschen experimentierten mit Fotografie auf U-Booten. Aber nichts davon hatte wirklich großen Bestand. Der erste wirklich dokumentierte Unterwasserfotograf, der dann auch unter Wasser ernsthaft scharfe Bilder produzierte und jawohl, auch unter Wasser blitzte, war dann der Franzose Louis Bouton. Der war Vollblutwissenschaftler und im Auftrag seiner Regierung ziemlich weit rumgekommen. Er hatte in Australien Beuteltiere erforscht, er hatte sich mit Weichtieren beschäftigt und kam im Jahr 1890 ans Rote Meer. Dort lernte er 1886 zu tauchen und was er da sah, wollte er dokumentieren. Bis dahin hatte man Meereslebewesen an der Oberfläche fotografiert. Und diese Aufnahmen waren natürlich nicht vergleichbar mit den Aufnahmen, die man in ihrem natürlichen Habitat lebendig von ihnen machen konnte. Oder hoffte machen zu können. Bouton begann also, wie schon vorher Thompson, damit ein Gehäuse für seine Kamera zu konstruieren. Anders als Thompson wollte Bouton aber selber unter Wasser sein, während er die Aufnahmen macht. Und dafür experimentierte er auch mit verschiedenen Tauchverfahren. Auch die Taucherei war damals ja noch in der Entwicklung. Und da gab es alles, von Tauchglocken über einfache Apparaturen, die Schläuche aus der Oberfläche mitführten, bis hin zu Hartschalenanzügen, also praktisch tragbaren Taucherglocken. Beleuchtung war allerdings ein Problem. Die ersten Aufnahmen gelangen ihm 1893 und brauchten in den gerade mal dreieinhalb bis elf Metern Tiefe zwischen 10 und 30 Minuten Belichtungszeit. Das hieß... Tiere konnte man so nicht fotografieren. Außer sie blieben zufällig gerade mal 30 Minuten am selben Fleck. Aber dann waren sie sehr wahrscheinlich nicht scharf. Boton begann also mit verschiedenen Blitztechnologien zu experimentieren. Eine erste Idee war, ein Boot mit einem Glasboden auszustatten und sozusagen von der Wasseroberfläche aus nach unten zu blitzen. Der nächste Schritt war dann, die gesamte Blitzgerätschaft in ein Tauchfass zu integrieren, auf der oben eine offene Lampe zu finden war, in der man dann den Lichtblitz erzeugte. Das Problem nur, chemikalische Blitze erzeugen Rauch und Rauch beschlägt Glas. Das heißt, die Blitzgläser mussten getauscht werden, nachdem sie benutzt worden waren. Und es war schon ein Fortschritt. Die allerersten Birnen, die er benutzte, explodierten noch bei der Benutzung. Man kann sagen, innerhalb von drei Jahren ging Bouton durch die gesamte Palette der Lichterzeugung und kam zum Schluss bei elektrischen Bogenlampen an. 1899 machte er damit dann die letzten seiner Aufnahmen und hatte da dann Belichtungszeiten von gerade noch fünf Sekunden. Aber der Preis für diese technische Leistung war gewaltig. Diese Bogenlampen. Die wurden von 60 Batterien mit je 25 Amperestunden mit Strom versorgt und waren in gusseiserne Kugelgehäuse eingelassen. Das Gesamtgewicht der gesamten Apparatur betrug eineinhalb Tonnen. Aber es lohnte sich. Er veröffentlichte das erste Buch über Unterwasserfotografie überhaupt. Das Werk Fotografie sous-marine et le progrès de la photographie, wo er nicht nur über Unterwasserfotografie, sondern über den Fortschritt der Fotografie ganz allgemein schrieb. Später gelangen ihm dann auch noch Nachtaufnahmen aus 50 Meter Tiefe, was seinen Ruf als den Experten für Unterwasserfotografie seiner Zeit zementierte. Seine Bilder wurden unter anderem dann auch 1900 auf der Weltausstellung in Paris ausgestellt. Überhaupt schien es bei dieser speziellen Weltausstellung Ein Who is Who der damals gängigen Fotografen zu geben. Und die stellten alle bis dahin unmöglich geglaubte Bilder aus. Da gab es George Lawrence, der seine spektakulären Luftaufnahmen und Panoramen ausstellte. Und eben Bouton mit Aufnahmen unter Wasser. Beide jeweils mit eigens dafür entwickelter Beleuchtungstechnik. Wäre Bouton nicht eigentlich Biologe gewesen, sondern Geschäftsmann und Erfinder wie George Lawrence? Ich kann mir vorstellen, die beiden hätten ein ganz großartiges Team abgegeben. Fotomenschen Die heutige Episode hatte eine Themenpartin. Mini Lancelot hat mir eine wirklich tolle E-Mail geschrieben und unter anderem da auch den Wunsch untergebracht, mal über Louis Bouton, den ersten Unterwasserfotografen, zu sprechen. Und wer jetzt auch ein Lieblingsthema unterbringen möchte, nichts wie rüber zu fotomenschen.net. Da gibt es weiterführende Materialien und eben auch die Möglichkeit, Feedback und Wünsche loszuwerden. Und zum Schluss noch ein Hinweis. Wer das Projekt unterstützen möchte, empfiehlt es einfach weiter. Ich selbst habe zum Beispiel keinen Facebook-Account. Wenn also von euch jemand hin und wieder mal auf fotomenschen verlinken würde, wäre das große Klasse. Bis bald.